0: Voilà, c'est parti. Tov, alors R.F. Tov, les coulames. R.F. Tov et on revient donc dans notre série sur les grands personnages du judaïsme de ces 100-150 dernières années qui ont euh, bah, tout simplement modelé euh, notre identité et qui, nous sont, euh, qui sont pour nous des véritables lumières. Alors, je vais vous dire, j'ai eu énormément de pression euh, de la part euh, de, du, du monde entier. Pourquoi, pourquoi n'y a-t-il pas de rabbins marocains dans euh, le groupe des, des rabbins enseignés Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce possible Alors, je, je tiens à dire que je n'ai pas encore eu aucun Algérien qui s'est plaint et qui a dit « Pourquoi on n'a pas de rabbins algériens bon, » Peut-être qu'ils n'ont pas de rabbins les Algériens, ça, c'est un autre problème. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. vous inquiétez pas, nous aurons une, euh, une spéciale Manitou. Ah, si, si... Et voilà, c'est, c'est, s'il y a bien un rabbin algérien qui mérite qu'on parle de lui, eh bien, c'est évidemment Manitou. Je tiens à rassurer nos amis marocains, nous aurons une étude marocaine en arabe. Non, il ne faut pas exagérer. Euh, mais nous aurons une étude marocaine très très bientôt. Je n'arrive tout simplement pas à me décider euh, de, de qui on va parler. J'hésite pour le moment entre trois personnages. Vous allez me dire, on va faire les trois. Oui d'accord, mais... Et il faut, on va faire des roulements, on va revenir à un moment donné. Mais je me demande, est-ce qu'on va parler de Baba Saleh Est-ce qu'on parle de Rabbi Shalom Ou est-ce qu'on parle de Baal Atzouf Tvash Qui est plus ancien et qui accompagne le renouveau en Israël au 19e siècle. Bon, ça c'est un, c'est, c'est un débat pour moi-même. Mais vous inquiétez pas, le rabbin marocain arrive. Le marocain nouveau va bientôt arriver. Mais... Ah. Il, y avait, il y avait une correspondance extraordinaire entre le Baal Shem Tov et le Rachaïm Kadosh Mais là, on est plus... Ah ouais, non, là, c'est, c'est beaucoup plus vieux. On est plus loin. On est plus dans les contemporains. Ouais, alors c'est ça, justement. Là, il y a quelqu'un qui me dit sur YouTube, il me dit, c'est la mascara de Rabin de Breslav. Et je ne l'ai pas sapé. Non, je ne l'ai pas sapé. Il y a pour l'instant une, une volonté. Euh, une volonté… Ah, tu dis, c'est la mascara vo- du Khida. Euh, alors, mais, mais tu vas pas me faire maintenant la liste de tous les rabbins qu'on n'a pas fait. On n'en a fait que six. Il y en a plein d'autres, des rabbins. Mais je ah, veux dire… On demande des contemporains. Ouais, voilà. Je, je, le, la volonté ici dans le cours, c'est de faire des contemporains, c'est-à-dire de pas aller avant le 19e siècle. C'est-à-dire, hein, histoire de, de voir comment est-ce qu'ils ont raccompagné le peuple juif en terre d'Israël. Une fois qu'on aura fait le tour, alors on pourra peut-être imaginer euh, d'aller un petit peu plus loin dans le temps… Euh, mais, mais là, l'objectif, c'est... Te... Et je vais te dire mieux que ça. Euh, plus on va aller loin dans le temps, plus ce sont des figures qui sont, alors, méconnues, certes, mais euh, qui sont des figures quand même connues. C'est-à-dire que quand tu vas remonter euh, dans les années 1700, dans les années 1600, eh ben, je vais pas te sortir un rabbin euh, de mon chapeau que personne ne connaît, parce que si personne ne le connaît, c'est qu'il y a une raison. Alors que là, les rabbins du 19e et du 20e siècle, eh bien, très souvent on ne les connaît pas parce que il y a eu un agenda euh, très clairement établi par certaines personnes de dire que certains rabbins étaient des grands rabbins et d'autres euh, moyens. Je vais te dire mieux que ça et je suis désolé de prendre cette petite introduction ce soir mais j'étais euh, il n'y a pas si longtemps hein, avant le Séguer évidemment, euh, j'étais à un Shalom Zachar, un Shalom Zachar, un Shabbat donc avant la Brit Mila. Et il a quelqu'un qui m'a demandé, euh, j'ai vu ta nouvelle série de cours euh, sur les, les rabbins, machin, euh, c'est intéressant, j'ai, j'ai pas encore vu euh, de, d'épisode au complet, mais tu traites de qui Alors j'ai dit, bah on a fait, euh, je crois qu'on avait fait 4 euh, à l'époque, 4, ouais, 4. Alors j'ai dit, bah tu sais, euh, on a fait Repshlomo, on a fait Rabbi Shlomo Goren, on, euh, 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 on a fait le Rav on a fait le nazir Et il me dit, ah oui, euh, que des sionistes et, et j'ai répondu « tarotse, Mimani, qu'est-ce que tu me veux J'ai fait les grands, c'est tout, qu'est-ce que je te dise ?» Alors il me dit « Ah là, t'exagères !» Et la vérité, c'est que maintenant, bah, j'exagère pas. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a voulu occulter des gens qu'on va laisser la falsification de l'histoire arriver. On a parlé du Rav Getz, « Rosh Yeshiva Tamekubalim Betel ». Quoi Il n'a pas sa place dans le groupe On a parlé… Euh, euh, de Rabbi Shlomo Goren, à Rav et Israël. Quoi Il n'a pas sa place dans les grands On a parlé du Rav Yitzhak Nessim à Quoi Il n'a pas sa place dans le dans, dans le groupe. Donc, et là, ce soir, et ben, alors là, je vais vous le dire, ce soir, c'est du lourd. Ce soir, c'est du lourd, je le dis avant chaque cours. Mais ce soir, c'est du lourd parce que c'est d'autant plus du lourd que là, pour le coup, personne ne le connaît. Pourquoi personne ne le connaît Eh bien, Parce que, comme d'habitude, on veut occulter certaines personnes, mais parce qu'en plus de ça, à son époque, et il faudra bien le dire, il a été dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Il a été dans l'ombre de quelqu'un d'autre bien malgré lui, parce que l'autre en question n'a jamais eu envie de lui faire de l'ombre. Mais il était le contemporain, et on va le voir à la fin de notre étude, il était le contemporain et le... Et l'alter ego du Rav Avraham, Itzrak Kakohen Cook. Donc, ben, quand tu es à côté du Rav Cook, c'est un peu compliqué. Mais on va voir que le Rav Yaakov Meir, c'est. Mais laisse tomber d'abord le géant dans la Torah. Mais au-delà de cela, je veux dire, le mec, il était, et c'est sûr, comme on dit aujourd'hui, ADHD. C'est-à-dire que le mec, je peux t'assurer qu'il était hyperactif. Ah là 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 là, là, tu vas voir, il ne s'arrête pas, le bonhomme. Alors, les amis, euh, allons-y. Allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet. Ce soir, de la Grèce à la Grâce, Arab Yaakov Meir. Alors, le Rav Yaakov Meir, il naît en 1856 à Il mourra en 1939. Donc, il ne va pas voir la création d'État d'Israël, mais il en est un des précurseurs il fait partie de ces gens-là qui vont donner le ton de ce qui va devenir l'État d'Israël. Alors, essayons de comprendre de, de quoi on parle. Tout d'abord, j'ai dit de la Grèce à la Grâce. Car le Rav Itzrak Meir, euh, euh, Meir, oui, Rav Yaakov, pourquoi je dis Yitzhak, Rav Yaakov Meir, eh bien, il vient d'une famille des Megouraches Farad. C'est-à-dire que sa famille, à l'origine, vient d'Espagne. Et comme beaucoup d'entre eux, après le Guerous Sfarad, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, eh bien, il a été... Eh, la famille s'est installée en Grèce. C'était une époque où le, la Grèce acceptait les Juifs et donc ils se sont installés en Grèce et ont prospéré là-bas. Le père de Ravéakov Meir s'appelle Kalev. Mais Kalev, Baruch HaShem, est quelqu'un qui va bien réussir dans sa vie. Au euh, niveau financier, bah, Baruch HaShem, il n'y a pas de problème. Et quand on lui demande... Est-ce qu'il va rester toute sa vie à euh, à Rhodes ce qu'il est à, à Rhodes Eh bien, la réponse est très claire. Il dit absolument pas. Il n'est absolument pas question que je reste ici. Nous sommes en Grèce parce que nous avons été expulsés d'Espagne. Nous sommes arrivés en Espagne parce que nous avons été expulsés de Babylone. Nous sommes arrivés à Babylone parce que nous avons été expulsés de Jérusalem. Ce qui veut dire qu'à un moment donné il faudra rentrer à Jérusalem. » Et si vous voulez, c'est dans cette ambiance-là que le petit Yaakov va, eh, va grandir. Alors lui, Yaakov, Meir ne naît pas à Rode parce que les paroles de Caleb ne sont pas des paroles en l'air. Effectivement, il va décider de partir avec sa femme tout seul. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils partent à Jérusalem. Et c'est ici, à Jérusalem, que le petit Yaakov va naître. Il naît à Jérusalem et en 1856, donc comme j'ai dit, il naît à Jérusalem et donc il va s'imprégner de la Torah de son père, qui est un Talmitracham, qui est un commerçant mais qui est un Talmitracham Raham énorme, qui a gardé avec lui toute la Torah de Yehoudé Yavan et c'est une Torah, on va voir, qui est très particulière. C'est une Torah qui est en, en complète parallèle avec la science, les Yéhoudais Yavan sont des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ils veulent euh, s'intéresser à tout. On a parlé la semaine dernière euh, du, euh, du Rav Kapar, qui disait qu'il était intéressé par toutes les choses. Dans les Juifs de Grèce, il y avait une véritable volonté de réunir Ahokhmot euh, et Torah. Et donc c'est dans cette ambiance-là que le petit Yaakov va grandir. Mais le premier grand tournant de sa vie se passe quand il a 8 ans. Il a 8 ans, nous sommes donc, eh bien, vous avez compris, on est en 1864, il a 8 ans, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est un simple après-midi, il ne se passe rien de particulier, et pourtant sa maman lui dit « Yaakov, est-ce que tu veux m'accompagner je vais au cotel. Je vais prier au cotel. Maintenant, attention, que les choses soient bien claires. On parle du cotel de 1860, 64. C'est-à-dire que qu'on n'a absolument pas le cotel qu'on a aujourd'hui. Rehavat à cotel, l'esplanade du cotel n'a rien d'une esplanade. C'est un espèce de petit couloir qui fait trois mètres et demi de large et qui fait à peu près une cinquantaine même pas un peu moins, une quarantaine de mètres de long. C'est un petit couloir, le kotel à l'époque. C'est un couloir. Hein. Lorsque les Juifs vont y prier, ils sont des fois euh, pas vraiment... Euh, enfin, on ne les remarque pas trop. Et, et des fois, eh bien, les Arabes qui sont là euh, leur jettent toutes sortes de projectiles. On est loin du kotel que nous, on connaît aujourd'hui. Mais lorsque le petit Yaakov arrive au kotel pour la première fois, eh bien, il y voit un spectacle incroyable qui va l'accompagner toute sa vie. Et je pense, et sans vouloir m'avancer, je connais un petit peu euh, les responsables de ce groupe, je connais un petit peu la communauté de Givach Mouel, et je connais un petit peu l'ambiance. C'est exactement de ça qu'on essaye de parler, nous. Le Rav Yaakov Meir arrive au Kotel, et il voit un spectacle incroyable. Quel est son spectacle Eh bien, il voit des Hassidim, il voit des Litaim, il voit des Juifs de Bagdad, il voit des Juifs du Yémen, ils sont Il n'y a pas de mechitsa, il n'y a pas de place pour mettre une mechitsa de toute façon, et il n'y a certainement pas la place pour faire plein de minyanim. Tout le monde prie ensemble. et raconte, le Rav Yaakov, il raconte que lorsqu'il arrive et qu'il entend le yiddish des chassidim, qu'il entend le hongrois des hongrois, lorsqu'il entend l'arabe des gens de Bagdad, qu'il entend le judéo-arabe des gens... Euh, qui viennent plus de, de, d'Afrique du Nord. Quand il entend les yéménites parler et quand tous se mettent à prier, chacun avec leur accent, il dit, on avait véritablement une mélodie d'une harmonie incroyable qui montait jusqu'au ciel. Il ne pouvait en être autrement, c'est ce qu'il écrira dans son journal, dans un de ses, dans, 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 dans ses écrits. Il dira, il ne pouvait en être autrement, il est évident que c'est exactement comme ça qu'on priait au Bet Amigdash. Au Bet Amigdash, il n'y avait pas un nousar. Au Bet Amigdash, on priait pas de Sphard, Sfard, Sfarad, Ashkenaz. Au Bet Amigdash, il y avait la tribu de Hacher qui priait avec son nousar, la tribu de Zvouloun qui priait avec son nousar, avec son accent, et ainsi de suite. Douze tribus qui se mêlaient ensemble pour arriver jusqu'à Kadosh-Boroum. Ça va être un, un tournant dans sa vie car le Rav Yaakov Meir cherchera et réussira énormément dans son entreprise à réunir les différentes communautés juives. Vous allez me dire c'est un projet complètement fou. Comment réussir à réunir les communautés juives dispersées Eh bien, on va voir, mais le Rav Yaakov Meir est peut-être un de ceux qu'il a le plus réussi. Alors, en, en, dès son plus jeune âge, et son père évidemment veut qu'il étudie la Torah, et très vite, il va devenir un des élèves euh, à 16 ans de la Yeshiva Tamekoubalim Betel. Donc nous, on a parlé du Rav Getz qui en est devenu le Rosh eshiva plus tard. Là, il est l'élève et le Meshamesh, le Shamash, le euh, oui le, 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 le Meshamesh de, du Rosh eshiva Amekubalim Betel, à savoir le Rav Ouziel. Alors pas le Rav euh, Hayuziel de plus tard, non, c'est un autre Rav Uziel. Il grandit là-bas. Il grandit là-bas, vous comprenez que si à 16 ans, le bonhomme, il a été accepté dans la yeshiva Tamekoubalim, bon, t'as compris qu'on parle pas d'un petit joueur a priori. Et effectivement, on va pas parler du tout d'un petit joueur. Mais les événements s'enchaînent. Les événements s'enchaînent, il a pas le temps, il n'a pas le temps de souffler. Alors alors quoi, je vais te dire qu'il a reçu sa la Rabanoute quand il avait 17 ans. C'est alors je te l'ai dit, ok tu t'as compris que c'était un tueur en Torah, mais ça adhère mais il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de, 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 de faire quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose à construire. J'aurais pu appeler secours. cours à Rav Yaakov Meir, le constructeur. Parce que c'est ce qu'il va faire toute sa vie. Il construit des trucs. Alors, quelle est la première chose qu'il va construire Nous sommes en 1878. En 1878, eh bien, vous avez compris, il a tout simplement 22 ans. Il a 22 ans et arrive devant sa porte en pleine nuit, un de ses élèves, Yosef. Et Yosef vient toquer chez lui en pleine nuit et lui dit « "Arave, Arabe, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Arave, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu t'excites ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Yosef vient de découvrir dans la vieille ville de Jérusalem, dans une poubelle, deux jeunes enfants de 8 et 9 ans qui habitent là-bas. Ils sont tous les deux orphelins et ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas où manger, ils n'ont rien du tout. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé, ils sont très faibles. Il vient voir le Rav à Meir en disant « il faut faire quelque chose, ce pas possible. » Maintenant, comprenez-moi bien, un autre rabbin, il aurait dit « c'est terrible, on va essayer de trouver un peu de tzaka, on va essayer de leur trouver un truc. » Rav Yaakov c'est il va donner d'abord de son argent pour, là sur le moment, leur donner à manger, leur donner un toit, il les amène chez lui, ils vont dormir chez lui, mais ça adhère. Mais le lendemain matin, il fait appeler ce fameux Yosef, un de ses élèves, et il dit « bon, j'ai bien réfléchi, on ne peut pas laisser cela en place ». Et dès le lendemain matin, le Rav Yaakov Meir entreprend de construire le premier Bet de Jérusalem, le premier orphelinat de Jérusalem. Le fameux orphelinat qui va être retapé, reconstruit, euh, euh, truc par Rothschild, plus tard, c'est le Rabia Kovmir. D'abord, Rabia Kovmir, le premier orphelinat. Il est impensable que des enfants à Jérusalem, alors que Zechariah Navi, c'est comme ça qu'il l'écrit, il dit alors que le prophète Zacharie nous dit que viendra un temps où les enfants et les jeunes filles rejoueront et courront dans les rues de Jérusalem. Et ben là, les enfants ne peuvent pas courir dans les rues de Jérusalem parce qu'ils n'ont pas de, de quoi manger et qu'ils n'ont pas de toit. On leur donnera un toit. Il crée le Bet tomime de Héruchalaim. Il n'a que 22 ans. Un an plus tard, parce que euh, il s'embêtait beaucoup, il se dit, bon, ben, Bet tomime, c'est pas mal, mais nous sommes à ce moment-là en 1879, et il y a de plus en plus de gens euh, qui ont besoin de soins. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais il y a toujours eu des gens qui ont besoin de soins. Oui, n'akon. Mais sauf que jusqu'à présent, le seul endroit où on pouvait se faire soigner, c'était dans les hôpitaux de l'Empire ottoman. Et à chaque fois, il y a des problèmes. Hey, pour la cache pour le Shabbat. Et eh Rabiakov, il dit, il bon, n'y ben, a pas de problème, on va construire un hôpital. Yallah Vous avez entendu parler de Misgav Ladakh L'hôpital de Jérusalem de Misgav Ladakh, le premier hôpital de Jérusalem, qui avant d'être à Katamon, était dans la vieille ville de Jérusalem. Boum Rabiakov Mir." il alors, pas tout seul hein, évidemment mais c'est lui qui en est le 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 vadel c'est lui qui est Yoshev Roche avad de ceux qui vont là, de, 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 de la de des chevres qui vont mettre en place l'hôpital de euh, euh Misgav Ladach vous comprenez de quoi on parle il n'a que 23 ans et il s'arrête pas il est connu il a commencé à se faire connaître un par sa grandeur de Torah mais il s'est, il s'est fait connaître également par les autorités. Pourquoi il s'est fait connaître par les autorités Parce que, et ça quelque chose que personne n'arrivait à expliquer, eh bien, il est reconnu parmi toute la Hedda Asfaradite de Jérusalem comme étant ben, un des dirigeants de la Hedda Aspharadite. Donc, les autorités ottomanes savent que s'il faut faire quelque chose avec les Juifs de Jérusalem, eh bien, il faut aller voir le Rav Yaakov Meir. Et donc, eh bien... Les choses vont arriver en 1881. En 1881, donc euh, vous avez fait votre calcul, il a 25 ans, il va se passer une histoire assez tragique, enfin qui aurait pu être tragique s'il n'y avait pas eu Rabbi Yaakov Meir. En 1881, va arriver un groupe de Olim Khadashim de Perse. Des Olim Khadashim de Perse qui arrivent sans rien ils sont sans le sou, ils ont rien du tout. Ce pas les premiers juifs qui arrivent sans rien. Et ils se font intégrer dans la communauté, comme d'habitude. Seulement là, les, la, 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 la direction ottomane, elle dit « Stop Ça suffit !» Des juifs, déjà qu'on n'est pas très content qu'ils arrivent en masse, mais en plus des juifs qui n'ont rien, qui vont être un, un poids pour la société plus qu'autre chose, hors de question qu'ils restent. Et l'Empire ottoman va ordonner l'expulsion de ces centaines de juifs de Perse qui viennent d'arriver. Ravien meir arrive, dès qu'on lui apprend l'ordre d'expulsion, il arrive immédiatement chez le Pacha, le gouverneur, le gouverneur ottoman à Jérusalem, et il va essayer de lui faire changer d'avis. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Le gouverneur lui dit, « Je vous respecte beaucoup, monsieur le rabbin, mais euh, il te dira non. » À ce moment-là, eh bien très bien, puisque c'est comme ça, on va prendre une décision. Quelle décision ben, Ce n'est pas compliqué. On va agir dans le dos de nos amis euh, de nos amis ottomans. Ah bon? Rabbi Akov va griller sa carte devant le Pacha. Donc il va envoyer un autre juif qui est Mekourav, qui travaille avec le Pacha. Il lui dit écoute, s'il te plaît, demande pacha, de me donner juste une permission d'accompagner ces juifs jusqu'à Yafo. De Jérusalem à Yafo pour les mettre dans le bateau, que je puisse au moins les accompagner, ils me respectent, euh, ça ça sera moins dur pour eux. Et effectivement, il va réussir à convaincre le pacha ottoman « Ok, il veut les accompagner, bah ça me va. » Très bien, la première partie du plan a été mise en place, on peut y aller. Effectivement, il y a une chayara, une caravane comme ça, de centaines de juifs qui partent la tête baissée de Jérusalem et qui vont vers Yafo. Pendant tout le chemin, maintenant, Yafo, Jérusalem, c'était la de Jérusalem, hein. c'est une heure en voiture, combien de temps ça prend à pied Allez, combien de temps ça prend à pied Non Vous ne vous rappelez pas de vos excursions il y a combien de kilomètres entre Tel Aviv et ils font, Jérusalem Ils le font à l'école tous les ans. Combien, combien de, de, de kilomètres entre Tel Aviv et Jérusalem 65. Allez, 57. C'est quoi On coupe la poire en deux. Donc, 55 km, 60 km. Allez, on va dire qu'ils n'ont pas marché vite parce qu'ils n'étaient pas Je pressés pas. de partir. Donc, ils doivent marcher quoi Ils font du 4 km à l'heure Une journée. Une journée. Pendant Alors. tout le chemin, Raviakov. Il passe dans les rangs et leur dit Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Arrivé juste devant Yafo, à l'entrée de la ville de Yafo, un Verakov Meir met sa main dans sa veste, sort les billets, donne certains billets à certaines personnes bien placées. N'oubliez pas qu'on est dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, du 19e siècle, à savoir un empire ottoman qui est en déchéance et où il y a un cruel manque d'argent pour les fonctionnaires de l'État. Tout marche au bakshish. Le Ravi Akov Meir sait à qui graisser la patte. Il a donné à trois personnes ce qu'il fallait pour que ces trois personnes, ben, ne voient pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, alors que le bateau les attend sur le quai, alors que les autorités ottomanes, les soldats ottomans sont là pour les récupérer, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas. Parce qu'à l'entrée de la ville de Yafo, le mot avait été fait passer à tous les villages juifs avoisinants. Et lorsque le Rav Yacov Meir a donné l'ordre de dispersion, il y a la dispersion Et tout le monde prend ses jambes à son cou et sont accueillis dans les villages juifs autour, qui les récupère et qui les cache, et ils disparaissent. Et résultat des courses, ces juifs-là ne repartiront pas d'Israël, ils resteront en Israël, et ils vont chacun être intégrés dans les différents villages où ils sont. Encore une fois, très bien à Une fois qu'il a réussi à faire tant de choses, les rabbinimes de Jérusalem commencent à se... Non seulement ils savent que c'est un grand dans la Torah, mais que c'est quelqu'un sur qui on peut tout à fait compter pour des missions importantes. Et il va être un des premiers, attention, tiens-toi bien Elie, c'est pour toi, c'est cadeau. Il va être un des premiers Shadarim. Il est envoyé Shadar, alors Mazé Shadar, Shadar, ce sont les initiales shluchei des Il est l'envoyé de la communauté des rabbins de Jérusalem pour aller récupérer un petit peu de pépette. il hein, ne faut, faut pas se mentir. Et il est envoyé dans la ville de Bukhara. Vous avez entendu parler des Bukharim Ben il est là-bas, en... au Tadjikistan. Et il part. Il part. Mais attendez, Tadjikistan On parle d'un mec qui vient de Grèce. Quel rapport Azov, quel rapport Rav, Yaakov, Meir. On est en 1882. C'est l'année de la première Alia. C'est l'année où va arriver, vont arriver les premières vagues d'Aliyah d'abord de Roumanie, du Yémen, lui, il part à Bukhara. Ça va être un voyage énorme, et le problème, c'est que dans le bateau qui va l'emmener, euh, d'abord dans sa première euh, première étape, il va arriver en Russie, sur le bateau, tous les juifs du bateau lui disent, « Atar viens Il dit, « Oui ?» Il dit, « C'est toi qui es l'envoyé euh, pour aller à Bukhara ?» Il dit, « Oui !» Tu sais que tu nous mets tous en danger Dis comment ça je vous mets en danger. Ben oui, tu as avec toi des lettres de Hamlatzot. Tu as les lettres signées par tous les grands rabbins de Jérusalem pour que les gens de Bukhara qui ne te connaissent pas, eh bien ils savent que tu es vraiment l'envoyé des rabbins de Jérusalem. Et ben oui Et ben voilà, tu te rends pas compte, là on va arriver en Russie. La Russie, c'est le pire ennemi de l'Empire ottoman. Ils vont te voir avec des lettres provenant de l'Empire ottoman, avec des demandes de donner de l'argent à l'Empire ottoman. La Russie, elle va venir, elle va, elle, va, elle va nous arrêter tous à cause de tes lettres. » Et là, Ravi Yaakov Meir se lève et il dit « Les Yerushalayim l'a eshkot. Je ne me tairai point pour Jérusalem. » Il se lève, prend toutes ses lettres de recommandation et les jette à l'eau. Il dit « Je n'aurai pas les amlatzot, mais j'aurai que pi hachem Diber J'aurai la voix de Dieu qui parlera à travers moi. » Et ça ira. Finalement, il arrive à Bukhara. Il vient et il dit, bon, voilà, je suis l'envoyé des rabbins de Jérusalem. Les mecs, il semble-t-il, c'est pas le premier qui est tenté de leur prendre de l'argent. Et donc, ils ont dit, euh, ouais, bon, hé, hey, hein, on la connaît, hein, l'histoire, euh, t'es le mec de Jérusalem. Et il leur... Comment est-ce qu'il va les convaincre Comment est-ce qu'il va les convaincre Compliqué. Ben, je vais vous dire comment il va les convaincre. Il les convainc en leur décrivant les moindres recoins de la ville. Il va leur faire un siour virtuali bezoum de Jérusalem. Il leur dit, il y a ce magasin-là, et à côté, il y a ce magasin-là. Et quand tu arrives dans la rue pour arriver vers le côté, alors il y a des marches, il y en a une qui est brisée. Il leur raconte tout, genre, c'est pas possible. C'est sûr, il habite là-bas. C'est sûr, il connaît Jérusalem par cœur. Et au moment où les gens, ils sont tous conquis, ils pleurent tous. Ils pleurent tous. Ils pleurent sans Bukhari, mais ils pleurent quand même. À ce moment-là, il y a une lettre qui arrive parce que les rabbins de Jérusalem ont renvoyé une lettre directement à Boukhara au cas où il ait perdu les lettres. Et donc la lettre arrive et elle confirme eh bien, ce qu'il avait dit et ce que la, le, le fait que tout le monde était convaincu. et Il est reçu avec les honneurs, non seulement avec les honneurs, mais il va rester là-bas pendant quelques mois parce que il faut le temps de pouvoir revenir, pendant l'hiver, tu peux pas bouger de là-bas, machin. Pendant toute la période où Reb Yaakov Meir, il est là-bas, tous les enfants, garçons qui vont naître s'appellent Yaakov Meir. En l'honneur de Hacham Yaakov Meir. Il faut commencer à s'habituer à dire Hacham Yaakov Meir, parce que les Faradim, ils ne disent pas Rav Yaakov Meir, ils disent Hacham Yaakov Meir. Enfin, Puisque la Shlichoute a réussi, ben, les Chachabim de Jérusalem, ils disent, bon, hey, t'es pas mal hein en Shlichoute. Il y a là, 1885 une deuxième Shlichut, il s'est reparti. Cette fois, il part au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Mais cette fois, ce n'est pas pour aller leur prendre de l'argent, c'est tout simplement pour les réveiller à Tsion. pour les réveiller à revenir. Là aussi, il a accueilli comme un Kvot mélachim. Et là aussi, il va réussir à faire venir avec lui, à revenir à Jérusalem. Ah, je n'ai pas de chiffres à te donner, mais une partie de la communauté là-bas qui ont décidé de suivre Hachamia Kovmeir. Et donc, c'est en 1889 qu'il revient à Jérusalem. Et là, il va faire quelque chose d'incroyable. Quand il revient en Israël, il passe par Yafo, évidemment, et comme d'habitude, il y a le balagan. Bon, le balagan avec les Ottomans, avec les Arabes, ça c'est classique. Non, non, comme d'habitude, il y a le balagan entre les Juifs et les Juifs. À ce moment-là, il dit, bon, ça ne peut plus continuer comme ça, à Yafo, il va réunir tous les rabbins de Yafo, et il va dire on ne peut pas continuer comme ça. Et il leur rappelle leur son, son épisode du Kotel, et il dit Yefchar. il annule la communauté séfarade de Yafo, et la communauté ashkenaz de Yafo, la fait fusionner, et il n'y aura à ce moment-là plus qu'une seule communauté à Yafo, il réussit à réunir les sfaradimes et les Ashkenazim de Yafo, et il n'y a plus qu'un seul, une seule communauté, une seule synagogue, un seul Rav à Yafo, grâce à Ramea Kovmeir. Alors, évidemment, tout le monde voulait que ce soit lui le rabbin de Yafo, mais dit, je ne peux pas, je dois être, je, je suis Betafki de Rabbanie à Jérusalem, mais tout le monde accepte et il n'y aura effectivement qu'un seul rabbin à Yafo. Le second, en titre, sera le Rav Avram Itzrak à Kohen OK Quand le Rav Cook est le Rav de Yafo, il n'y a pas d'autre rabbin. C'est lui le rabbin de Yafo. il n'y a pas que des Ashkenazim à Yafo. Bekitsour, vous comprenez un petit peu la dimension du bonhomme. Sauf que là, il va prendre une dimension beaucoup plus hérètes israélienne en 1889. 1889, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben Les amis, il se passe qu'il va falloir faire quelque chose pour un endroit incroyable à l'extérieur des murailles de Jérusalem, pas très loin. Il y a un endroit, bon, vous allez me dire, pas très important. C'est un champ avec une caverne. Et cette caverne, c'est le tombeau de Shimon HaTzadik. Le problème, c'est que toute la zone appartient à un ottoman qui a fait mettre des, des grillages, des barbelés tout autour avec des portes cadenassées pour empêcher les juifs de venir. Et si les juifs veulent venir, ils doivent y payer. Et sauf qu'il y avait un sder, il y avait un un accord qui avait été passé trois générations avant pour que les Juifs puissent aller se recueillir sur les tombes de Jérusalem sans devoir payer quoi que ce soit. Seulement le mec, il a pris possession euh, bnia euh, ce que tu veux, il a fait une construction illégale et personne n'a rien dit. Donc, Khamerakov Meir, il dit, bon, ben, c'est pas grave, on va y aller. Vas-y, on va y aller. Qu'est-ce que tu vas faire et ben, il y va. Il y va avec une trentaine de barcourim avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent devant, euh, devant le, devant le, 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 la tombe de, de Shimon Hatzadik, devant la porte, devant les deux portes avec le cadenas, les, les barbelés, ce que tu veux. Et à ce moment-là, ils disent mais comment est-ce qu'on va réussir à enlever le cadenas On n'y arrivera pas à enlever le cadenas. On dit mais l'autre ça arrive à enlever le cadenas. Le problème, c'est pas le cadenas. Le problème, c'est les portes. Et bien, on va enlever les portes. Tu te rappelles Rabbi Jacob ils ont pris le taxi Ils ont soulevé le taxi bah, Rabbi Jacob, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller de Rabbi Yaakov Meir. Il a pris 15 mecs pour une porte, 15 mecs pour l'autre porte, et ils ont soulevé les portes. Ils les ont sortis de l'essieu, tout simplement, et ils ont porté les portes, et ils ont marché bien devant la du de l'Arabe. Et Rabbi Yaakov Meir, ils s'arrêtent devant l'Arabe, et il lui dit, en arabe, il dit Rappelle-toi de Shimshon à Ghibor, qui a porté les portes de Hadza et qui a été les coincés à Hebron. On va peut-être pas aller jusqu'à Hebron parce que c'est lourd, mais il n'y aura plus jamais de porte ici. Et là, notre, notre voisin musulman va dire Avec cela, il vaut mieux pas se prendre la tête avec eux ils sont aussi tapés que nous. Donc, puisqu'ils sont aussi tapés que nous, euh, je ne vais pas, je vais pas. Et puis, et pendant toute la période où Rav Yaakov Meir sera à Jérusalem, tous les Juifs pourront aller à Shimon HaTzadik. Personne ne les en empêchera. Malheureusement, aujourd'hui, c'est redevenu une tannée. Baruch HaShem, depuis quelques années, beaucoup moins, on peut y aller, mais pendant des années, on ne pouvait plus y aller. Il faut prendre exemple sur Rav Yaakov Meir qui lui-même avait pris exemple sur Shimshon, à qui bon Bon alors tout ça c'est sympa, on parle de choses sympathiques et tout, mais là là il faut qu'on parle de du truc que tu l'as tu l'as pas vu venir. Là je vais te dire un truc, tu l'as pas vu venir, je te le dis. Je te le dis parce qu'on est en 1890 et là Raviacovir il se dit j'ai pas fait assez de trucs, euh, je m'embête. Donc là il se balance sur un nouveau projet. Il n'est pas tout seul sur le projet, il est avec le Rave Hirshenson. et ensemble ils vont créer un truc. Et si je te disais, évidemment que le mouvement sioniste, euh, euh, Herzl, Ben Gurion, Baruch, ce pas des religieux. On est d'accord. Donc, c'est évident que quand il y a quelque chose qui est à mettre en avant dans le mythe sioniste, on va pas forcément, si on n'est pas obligé, on va pas forcément mettre en avant un religieux. Si on peut mettre en avant quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est mieux. Donc, si je te dis... Celui qui a ressuscité la langue hébraïque, tu me réponds Eliezer Ben Yehuda. Naron Eliezer Ben Yehuda Naron, c'est très vrai. Sauf que si tu réfléchis et que tu regardes un tout petit peu la vraie histoire, Eliezer Ben Yehuda n'est que le Mankal, le Mafil, le yoshevrosh, Roche d'une nouvelle organisation qui vient de se créer, qui s'appelle, euh, euh, qui va s'appeler plus tard Academia Lelachon à Ivrit, mais qui s'appelle Betsefer Lelachon, mais qui en fait est l'organisation qui s'appelle Safa Beroura. Safa Beroura, qui est l'organisme qui va ressusciter la langue hébraïque chez les Charidim, chez les Chalutzim. On va se balader de Heider en Heider, de Koilel en Koilel, de Betsefer en Betsefer, où personne ne parle hébreu, et on va apprendre l'hébreu. Eliezer Ben Yehuda n'est que le numéro 3 dans l'organisation. Je vous le donne en mille. Qui a créé l'organisation Safa Broura pour la résurrection de la langue hébraïque Aravia Kovmeir. Celui qui a ressuscité la langue hébraïque, c'est pas Ben Yehuda. Alors, je dis pas, Houda, il a un grand mérite, il a fait le, le dictionnaire, il, a, il, a, il en a fait un vrai projet, il en a fait un bébé, est-ce que tu veux Ok, je n'enlève pas le mérite de Houda. mais c'est pas lui qui est à l'origine du programme. À l'origine du programme, Zahravi Akov Meir, c'est lui qui crée sa femme moi, c'est lui qui va ressusciter la langue hébraïque. Eliezer Houda ne fait que bosser pour lui. Donc Vous avez compris, à ce moment-là, c'est terminé. Tout le monde a compris qui était le patron à Jérusalem. Il est tellement le patron à Jérusalem qu'il va se faire tout à fait euh, naturellement élire dans le à Hachamim rachamim shelirushalayim. Et en, mille, en 1906, le Rishon Netzion des As. Alors faut comprendre la dimension de Rishon Netzion, c'est quelque chose qui existe depuis le euh, depuis le XVIIe siècle. Ok, mais le terme Rishon Netzion à l'époque, ça veut simplement dire en fait c'est ce qui est aujourd'hui. Le rav ארשי Asfaradi בירושלים. en gros c'est un okay, c'est ça le titre de rishon netzion à l'époque. lorsque le rishon netzion des az rav shaul eliashar meurt, eh bien va être élu à 71 voix contre pour, pour, sur 80 votants, va être élu à eh, rav yakov mir pour devenir Achacham rishon le, le maître des Sfaradim de Jérusalem. Sauf que, bah, ça va créer une guerre mondiale, parce que celui qui s'est présenté contre lui, c'était le fils du Rav Eliachar, Rav Benjamin Eliachar. Et le problème, c'est que dans les mouvements juifs de Jérusalem, eh bien, le Rav Benjamin Eliachar est considéré comme un chamran, comme étant le représentant des Vatikim de Jérusalem, alors que le Rav Meir est considéré comme étant Mahapran, comme étant Karov Maskidim, comme étant quelqu'un de sioniste, Rasvechalom, Rahmanalitslan. Et donc, ils font la révolution et ils vont aller porter plainte devant les autorités ottomanes pour destituer le Rav Yaakov Meir. Rav Yakov Meir ne veut pas que ce soit maintenant les autorités ottomanes qui règle les problèmes à l'intérieur de la communauté de Jérusalem, donc il décide de laisser sa place. Qu'à cela ne tienne, un an plus tard, il part en routes. Mais cette fois, il ne part pas en Chlerhout 5 euh, minutes, il part en Chlerhout pendant 10 ans. Il va devenir le rabbin, j'allais dire de la Grèce, de Salonique, mais en fait de la Grèce donc. Il devient le grand rabbin de Salonique, il devient le grand rabbin de tous les yéhoudais Yavan. Il faut comprendre qu'à l'époque, on parle d'une très, très, très grosse communauté, d'une plaque tournante du judaïsme, d'une plaque tournante berlal de l'Europe. Et donc, Arav, Yaakov, mais il revient dans le pays de ses ancêtres, en fait. Il revient là où son père, il a grandi. Il revient là où son grand-père a grandi. Il est, évidemment, il parle grec. Et évidemment, il est immédiatement euh, extrêmement apprécié par tout le monde. Et pendant dix ans, il va tout simplement remasteriser la communauté. D'abord, il va instituer l'hébreu. Deuxièmement, il va instituer, réinstituer, si vous voulez, Jérusalem. Tout, tout est tourné vers Jérusalem. Et dernière chose, il va tout simplement reconnecter les Juifs de Salonique avec la Torah originelle qui était la leur, Chachmes Farad Arishonim. Ma pecha dans le monde du judaïsme grec, Ma'aperra Bihlal dans le monde juif, seulement en 1917, il y a la déclaration Balfour, la guerre dans la Première Guerre mondiale, la Grèce, bah, elle est en guerre également, et il va y avoir un incendie énorme dû à la guerre et au combat à Salonique. Un incendie énorme qui va brûler, en, entre autres, la synagogue, le Midrash. Une grande partie du quartier juif, la maison de Rav Yaakov Meir également. Et pour le Rav, il s'agit d'un, ben d'un signe. D'un signe que ça y est, le temps de la Shlichut en exil est terminé. L'exil a brûlé, il faut rentrer. En 1917, il rentre donc à Jérusalem. zeo il rentre à la maison. Oh, oh il y a fait mode on est rentré à la maison vers Kore. Eh bien, lorsqu'il rentre à la maison, il rentre à la maison au même moment où le, euh, le noble Sir Herbert Samuel devient un à vaedlion chez la mandat britannique en Eretz-Israël. Ça y est, ce ne sont plus les Ottomans maintenant, ce sont les Britanniques. Ah, ce sont les Britanniques. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, se dit le Rav Meir. Et donc, eh bien, il va voir Sir Herbert Samuel, qu'il a invité à venir. Il sait très bien qu'il fait partie, sinon, le grand dirigeant des Sfaradim de Jérusalem. Il fait partie euh, des, des grands dirigeants, c'est une évidence. Et donc, eh bien, Sir Herbert Samuel, il a un problème. Il comprend pas pourquoi à Jérusalem, quand il faut demander, euh, il veut rassembler les rabbins pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer. Il s'attend à avoir autour de sa table 4, 5 rabbins. Seulement, quand il va rassembler les rabbins de Jérusalem, il a autour de sa table une trentaine de rabbins. Il dit, mais c'est pas possible. Une trentaine de rabbins, de dirigeants, mais vous êtes combien Vous n'êtes pas nombreux, les juifs de Jérusalem. Donc pourquoi vous avez 30 manigim Mazas, si pour, Et ils disent, mais qu'est-ce que tu veux on a un manique pour les comme ça, 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 mais attends, tu crois quoi Tu crois qu'on va laisser diriger les, les, les juifs de Hongrie par un rabbin de, Litue, de Lituanie, ma pitom Tu crois qu'un juif de Tunisie va être accepté de, d'être dirigé par un juif, un rabbin qui vient de Bagdad eh oh Et là, Saint Robert Samuel, il dit, mais c'est pas possible. Eh bien, votre histoire, ça ne marchera pas. À ce moment-là, autour de la table, il y a deux rabbins qui se regardent du coin de l'œil L'un s'appelle le Rav Avra Mitzraq HaKohen Kuk, et l'autre s'appelle Arav Yaakov Meir. Le Rav Cook jusqu'alors, était le Rav de Yafo. Et il sait très bien que s'il a été le Rav de Yafo, le Rav unique de Yafo et des Moshavot, c'est parce qu'il y avait quelqu'un avant lui qui avait uni les communautés. Et donc les deux se regardent. Et à ce moment-là, Raham Yaakov Meir va proposer quelque chose. Il dit unir complètement le peuple juif, semble-t-il que le Sanhedrin n'a pas encore sa place. Mais ne pas continuer avec euh, le ribouille, le fait qu'on ait 29 000 rabbins, ça c'est peut-être intelligent, puisque ça y est, on est rentré à la maison, on est rentré en Eretz Israël, Kibbutz Galouyot a commencé. Et donc, eh bien, dans l'histoire juive, se sont détachés deux blocs. Le bloc Séfarade et le bloc Ashkenaz, dans toutes ces diversités. Il serait donc très intelligent de mettre en place non plus 30 rabbinimes, mais deux. Un rabbin Ashkenaz et un rabbin Séfarade. La première ligne de discours de l'inauguration de la Rabbanou le Israël vient d'être créée. Finalement, c'est le Rav Cook qui va créer le Rabbanou parce que c'est lui qui va avoir le contact le plus permanent avec le mandat britannique. Mais l'idée vient des deux. Et donc, c'est tout naturel que lorsque, en 1921, le grand rabbinat d'Israël est créé, le Arachid l'Israël est créé, eh bien, le Rav Cook et le Rav Arachid l'Israël à Ashkenazi, le Rav Yaakov Meir devient le premier Rishon Metsion puis cette fois seulement le rave de Jérusalem, mais bel et bien un Rav Arachil Israël pour tous les Sfaradim. Voilà un petit peu la grandeur du bonhomme. Lorsqu'il deviendra le Rav Arachil Israël, il va avoir une, une pays loute incroyable contre les, enfin, face au mandat britannique. Lorsque les Britanniques sont trop du côté des Arabes, il est le premier à toujours se porter en faux. Il dit « mais ce n'est pas votre, le mandat que vous avez reçu. » et il ne, montre toujours la médaille. Il a reçu une médaille du roi d'Angleterre et il montre sa médaille du roi d'Angleterre et il dit, c'est pas le mandat que vous avez reçu. En 1929, il y a le pogrom de chevron Il y a le pogrom de chevron et après le Méhorahoth, les Britanniques interdisent aux Juifs de venir habiter à chevron c'est trop dangereux. Et le Yishuv à Yehoudi, les dirigeants du Yishuv, Ben Gurion, ils sont assez d'accord. C'est trop dangereux. On ne peut pas protéger Hebron. On n'y arrivera pas. S'il y a des Juifs qui vont à Hebron, ils sont voués à leur perte. Parce que si vous voulez, à Hebron, il n'y a que des villages arabes autour. Comment est-ce qu'on va faire pour pour protéger la ville si jamais... Non, non, ce pas possible. Seulement pour Kham et Akov, mais hein, ce n'est pas possible non plus qu'il n'y ait plus de Juifs à Hebron. Et donc, c'est lui qui va faire un lobby d'abord contre les Anglais, et ensuite face aux hommes du Yishouv en disant qu'il faut ramener les juifs à Hebron. On ne peut pas laisser Hebron aux mains des Arabes. Ce n'est pas possible. Ça émeut tout le monde, mais bon, les gens ils restent quand même sur, euh, sur leur position. Donc, Raham et Yaakov Meir fait ce qu'il fait de mieux. Ben, il fait et il pose des questions après. Résultat des courses. En 1930, avec 36 bahourim qui vont devenir 36 familles, eh bien, il ramène le Yeshua Yehudi Bechevron. C'est lui qui ramène le Yeshua Yehudi Behevron avec les 36 personnes qui l'accompagnent, qui étaient les Megurashim de Chevron, et qui vont permettre de faire comprendre à l'organisation sioniste que la on n'oublie pas Chevron. Et il y aura cette implantation juive, finalement, jusqu'au moment où bah, Hebron va être complètement conquis par les Jordaniens, bah, ça c'est une autre histoire, et bah, on pourra plus y être. Mais le fait que Hebron doit faire partie de l'agenda juif, de l'agenda de la résurrection du peuple juif en Israël, eh bien c'est euh, l'héritage, un des héritages de Chachamia Kovmeir. Rabotai Lorsqu'on regarde un petit peu ses écrits, on en a perdu énormément dans, le, dans l'incendie de Salonique. Il avait écrit des commentaires sur le Arour, sur le Talmud, qui ont tous été brûlés. Mais il a réécrit d'autres choses après. Et parmi les choses qu'il écrit, il dit que peut-être l'une des choses les plus dommages, c'est que les Manigim du peuple juif, les Manigim ruhanim, les rabanim du peuple juif, ne sont pas assez bekiim dans les Chochmot Ritsoniotes. Et il dit, c'est très dommage que les rabbins ne sachent pas assez, euh, ne soient pas assez, euh, au fait des sciences, parce que, eh bien, leur enseignement de la Torah ne peut donc pas être entier. Car à Kadosh Baruchu se dévoile Bekol Mashallah, Malchuto Bakol Mashallah, et donc Malchuto Lorak Bebet midrash. Il serait donc très important de faire développer une nouvelle génération de Talmudé Chachamim, qui sont Chachamim en Torah, mais qui sont également bekim Bekol Il semblerait que la génération qui est la nôtre, eh bien, ait répondu à l'attente de Chacham Yaakov Meir. Il meurt en 1939. Je dirais qu'il n'a pas la chance de voir la création de l'État d'Israël, mais il a la chance de ne pas voir non plus euh, la Shoah. Chacham Yaakov Meir. comme on a dit sera le premier Rishon Letzion. Après lui, on aura le Rav Benzion le, Chayuziel, le et ensuite, on va avoir, comme on a dit, le Rav Yitzhak et ensuite, on aura, ensuite, on ne va pas tous les faire, vous dites Yosef, le Rav Maudcha le Rav Bakshidoron, le Rav Eshton Mohammar, et le Rav Yitzhak Yosef. Il est le premier à être un Rishon Letzion, à être celui qui va réunir, du moins commencer la réunion entre les Faradim et les Ashkenazim. Réunion du peuple juif. Avec cette image qu'il avait quand il avait 8 ans, que ce n'est que par cette union qu'on arrive à avoir une Nehimout une, une dans la Tfila, une Tfila qui arrive, grâce à l'union de tous les Nusachim, de tous les accents, à monter mala, mala. Voilà quelle était l'influence de celui qui vient de la Grèce pour devenir la grâce d'Israël. Hazakoumarou et peut-être qui sait la semaine prochaine un Marocain. Hazakoumarou à tout le monde et Merci, monde, et monde. merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je vous attends. Je vous coulam.